0: El balón mano en cope.es en Derrosca.
1: Estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. Se disputó la octava jornada de la Liga Sobal. En la lucha por el segundo puesto ya tenemos Balonmano Cuenca, que se ha metido para disputárselo a Granoller. Le siguen Logroño, Vidasoa, Demar, Benidorm, por el descenso. Sale el Torrelavega, Canga sigue sin ganar partidos y Puente Genil coge aire. En la Champions League, el FC Barcelona el jueves recibe en el Palau Blaugrana al Nantes que está en un gran momento de forma. Otra prueba más de fuego para los hombres de Antonio Carlos Ortega esta temporada. En la European League, fase de grupos, segunda jornada. Hoy martes se disputan Benidor, Valur de Islandia, Granoller, Sporting de Lisboa de Portugal y Fuxe Berlín frente a Vidasoa. Las guerreras, después del torneo internacional de España, donde ganaron sus tres partidos ante Túnez, Egipto y Suiza, encaran el europeo femenino 2022. Están ubicadas en el grupo D en Potgorilla con Montenegro, Polonia y Alemania. Un grupo muy fuerte. Comienzan su andadura el sábado ante Montenegro a las 6 de la tarde. Otra semana más, como veis, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano
2: A tope con la copy!
1: Empezamos. Celebrate Control de sonido, Marcos Manchado en la producción del programa, Belén Díaz de Arce al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de rosca en cope.es. Y como todos los días con nosotros en Copa de Olí, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos. Hola, chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿qué tal por ahí? ¿Todo bien? Bien,
3: bien, todo bien, afortunadamente. Ya llegaron las lluvias, que era lo que se necesitaba de una forma urgente y ya llevamos una semana en la que creo que no nos podemos quejar, ¿eh?
1: Bueno, Lo que hace falta es que siga lloviendo y cuanto más mejor, ¿eh? porque sí. la sequía es tremenda y es brutal y lo que nos puede esperar es, tre es tremendo. Sí,
3: llovió, llovió en Huerta del Rey el viernes mucho, además eh, pues el Barcelona fue una auténtica tormenta. La que dejó aquí, pero bueno, ya estábamos todos avisados de lo que podía pasar, que ni la pérdida de la final contra Magdeburgo ni el desgaste de Dinamarca iba a afectar a un Barça que pasó por encima de un recoleta Atlético Valladolid, que suma ya, ojo, cuatro sin ganar, tres derrotas seguidas. ¿eh?
1: Oye, ¿y al Barcelona le viste más fuerte que el año pasado o no?
3: Eh, yo al Barcelona lo he visto eh, con un nivel de desgaste justo, justo, justo para sacar el partido con holgura. Yo creo que el Barcelona, insisto, tiene muchísimos más recursos que otros años, a mí me lo parece, tiene más registros de juego, se adapta mejor a lo que pide el partido mmm, que otros años y yo creo que el Barcelona ha aprendido a, a competir también eh, dependiendo de la exigencia que le, que le pide el partido. Es capaz de ir al ralentí el rato que el partido va al ralentí, pero es capaz de, de meter el turbo cuando el partido lo pide. A mí me gustó mucho el Barça. ¿eh?
1: Bueno, pues nosotros de momento nos vamos con la primera tertulia, una primera tertulia donde tenemos dos grandes técnicos, como siempre, como son Víctor García Pillo. Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
0: buenos días.
1: Y allí en Kuwait, Tony García. Hola, Tony, muy buenas.
0: Hola, buenos días.
1: Bueno, hoy antes que nada, eh, enhorabuena por ese título de la Copa de Kuwait que has ganado con, con tu equipo, ¿no? Estaréis muy satisfechos y muy contentos.
0: Bueno, en una nube, imagínate. Llegar, llevamos tres meses entrenando, que se ha retrasado la liga por el tema de la Super Superglobe y otras situaciones que han pasado aquí en Kuwait con, con la organización del deporte. Y estar entrenando tres meses y empiezas con la Copa y encima tienes la suerte de poder ganarla al mejor equipo que... Que, que existe aquí en, en Cuba, pues la verdad es que es para estar muy contentos, estamos muy satisfechos, o sea, muy, en, en esa nube que te digo yo, navegando por ahí, bueno, pero pues, ahora ya a tocar con los pies en el suelo, que empezamos este fin de semana a jugar la, la liga.
1: Bueno, pues a disfrutarlo, ¿eh? que esos momentos hay que disfrutarlos, así que enhorabuena. Sí, eh.
0: Tienes toda la razón. No, la verdad es que no sabemos los entrenadores, cuando ganamos algo no sabemos disfrutarlo, o al menos yo, me cuesta muchísimo, ya estás enfocado en el siguiente y, y ahí te doy toda la razón, hay que disfrutarlo, hay que, ese momento es mágico, no sabes cuándo va a volver a, a poder a, o a llegar de, de, de nuevo, porque estas cosas son muy difíciles, ganar una copa en cualquier sitio es, es dificilísimo, y ahí te doy toda la razón, hay que disfrutar, hay que disfrutar ese momento y hay que, bueno, pues ya hay que tener ese parón para, para, que, para que te dé esas pilas o esa carga para el siguiente campeonato, la siguiente liga o el siguiente entrenamiento
1: Pillo, el que va francamente bien en la Liga Sobal es el Granoller, derrotó 32-28 al venidor al con pleno de triunfos en casa, va francamente bien
4: Bueno, antes de analizar la jornada me vas a permitir que felicite eh, a Toni, eh, mis más sinceras felicitaciones, disfruta de las victorias, porque ahí en esa zona balonmanística eh, las victorias hay que disfrutarlas por si acaso, porque ya sabemos cómo se las gastan, y, y que enhorabuena y que otro éxito más del, del balonmano
0: español eh, fuera de nuestras fronteras, ¿no?
4: y ya concretamente a lo que pues, decían, te lo de... pues te lo agradezco
0: te lo agradezco mucho Pillo porque tiene, has dado en el clavo realmente ahora sí. pues están enamorados de ti porque bueno pues tienes ese Exacto. éxito llevaban eh, realmente 20 años sin ganar ningún título el club de, de Kazma y ahora haces este esta gesta ¿no? que de ganar a Kuwait que lo había ganado todo en estos últimos nueve años con lo cual se convierte en una bomba ¿no? Eh, están muy contentos sí. pero bueno es lo que dices tú mañana es otra cosa o sea quizás Sí, sí, perdiendo sí, sí. y Tony hasta luego era muy bueno pero <risa> te has cortado el pelo mal y para casa sí, sí.
4: bueno pues ya como me decías eh... Eh, vamos a analizar sí. hablabas de Gran sí. realmente Gran Ollers, eh, demostró, demostró en esta semana porque no solo la victoria sobre sobre venidor sino la, la victoria en competición europea que cuando tienes una derrota sangrante una derrota dura como, como sufrió en, en León eh, sales espoleado eh, al próximo partido y realmente el inicio de partido que hizo, que hizo Granollers en, en Balatón Furedi fue fantástico, marcó ya la pauta de, de lo que iba a ser después el, el desarrollo del partido. Y consiguió una victoria clara, clarísima. No tan clara fue, a pesar del marcador, yo creo, la de Venidor este partido lo vi entero, igual que el de Balatón-Furedi, y así como en, en Hungría sí fue claro desde el inicio, Venidor eh, hizo un muy buen partido también, eh, ratificando también su primer partido europeo en, en Flensburg, donde tuvo contra las cuerdas a al Flensburg, y tuvo opciones de ganar en el Ravies prácticamente hasta el final el 32-28 quizás sea un poquito no, no refleja quizá cómo fue el partido
1: y el que pasito a pasito va ascendiendo y ya se ha colado en la tercera plaza empatado en el Granoller es el Cuenca, Toni
0: pues sí, la verdad es que su eliminación aunque sea dura en la, en, la, en la competición europea, yo creo que le ha espoleado, como dice Pillo, para, para enfocarse de, de pleno en la Liga, y en la Liga lo está haciendo genial. El partido contra contra León, que era un partido de, de, de altos vuelos y de un partido de tú a tú, donde en, a priori daban como 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 mejor equipo a, a León la verdad es que Cuenca estuvo en todo momento ahí muy concentrado y estuvo, uh, estuvo perfecto para poder defender contraatacar y hacer ataques en los que no es fácil para doblegar al, al, al momento que está teniendo ahora de Mar de León
1: Oye, Pillo, otro equipo que le ha podido venir bien la eliminación en Europa es el Balonmano Logroño cuarto triunfo consecutivo del Balonmano Logroño y tal vez el Cangas el que está de falorillo rojo ¿Tiene demasiada ansiedad? Eh, falta, ¿No sé, no confían en ellos mismos?
4: Eh, yo creo que un poco, sí. Primero, el análisis de Logroño no puede ser más que, que positivo, porque realmente en Cangas eh, no fue un partido fácil. Lo llevaron bastante cómodo de marcador, pero, pero Cangas realmente peleó y, y con mucho desacierto, con muchos errores pero la actitud y, y la puesta en escena del equipo no fue mala o sea que había que ganar la Cangas y, y la verdad que desde Jorge Pérez hasta partiendo de ahí hasta el ataque hizo un partidazo fantástico con muchos lesionados por eso te digo que las dinámicas hablas del Cangas, en Balomano las dinámicas son fundamentales porque el, el, la plaga de lesiones que tiene Logroño podía intuirse que, que no estaría al nivel que está jugando ahora en Asoval después de la eliminación Europea, Quizá me, le haya venido hasta bien, eh, teniendo en cuenta la cantidad de lesionados, y está en un momento sensacional. Cangas eh, pues, eh, es un poco lo que tú apuntas también. Yo creo que está en un momento de dudas, de inseguridad, una dinámica muy negativa. A no se puede jugar con miedo, con, con dudas, con hay que ir a muerte cada acción del partido. Realmente en este partido Cangas lo consiguió, pero pero con muchísimo desacierto, con muchísimos errores, y, y yo creo que esta situación se revierte por supuesto, con mucho trabajo de todo tipo físico, técnico, táctico, psicológico con cohesión del grupo, del entorno y, y en cangas de esos eh, sabemos mucho, porque siempre es un equipo que está, se mueve como nadie en estas situaciones y un resultado positivo ¿no? ahora tiene una salida a Pamplona complicada pero bueno, también puede intentar rascar y después tiene dos partidos que para mí van a ser claves que es el derby con el cisne y y el partido con el sinfín, que eh, tiene que tratar de, de obtener ese punto de inflexión que cambie un poco el chip de, de la cabeza de los jugadores y, y les dé mucha más confianza y sobre todo acierto y eficacia en el juego, ¿no?
3: Hola eh, Pillo, hola tony ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid, Muy, hola. muchas felicidades Buenos días. Toni, ¿eh? Por lo que a mí me gracias, toca. Os pues veo muy gracias. contentos con el análisis de la, de la jornada, con lo igualada que está la Liga, con la emoción. Yo vengo para marcaros la mañana o, o la semana, si lo estoy soñando en un podcast, eh, porque yo creo que no es de recibo lo que está haciendo, eh, no sé si supeditada a los horarios televisivos, la Liga con esta competición. Eh, empezamos a ver balonmano en la jornada 9, un viernes a las 8 de la tarde, y vamos a acabar un domingo a las 8 de la tarde. En León, viernes a las 8. El cisne tiene que abrir en el pabellón un viernes a las nueve y media de la noche. Nos vamos al sábado. A las cuatro empezamos en Guadalajara. A las cinco y media seguimos en Logroño. A las siete, en Pamplona. A las ocho y media, en Cantabria. Y el domingo, por la mañana, Beridorm. Y por la tarde, a las seis, Granollers. Es decir, alguien que es muy optimista, desde mi punto de vista o desde mi parecer, piensa que los aficionados al balonmano Humano... Vamos a ver, los que estáis trastornados por este deporte sí lo vais a hacer, pero que un abonado a la Liga Sports TV se va a poner a las 8 de la tarde, un viernes a ver mano y va a ir partido a partido durante dos días y 48 horas consecutivas eligiendo partido a partido. A mí me parece una auténtica sacada de pies del tiesto el que el León, por ejemplo, un viernes a las 8 programen un partido, pero que lo hagan en la cancha del Cisne un viernes a las 9 y media de la noche yo no sé si realmente interesa que la gente desde vuestro punto de vista vaya al pabellón o que se quede en casita con el móvil la tablet o la tele viendo partido a partido
1: Hombre, yo lo que sí creo, eh, compañeros es que los que programan estos partidos, eh, desgraciadamente son la Liga Sport Televisión son futboleros a tope, entonces lo que hacen es que el mismo horario que le ponen al fútbol para que no se pisen los partidos se lo ponen al balonmano y yo creo que eso es un error, no sé cómo lo ves tú, Pillo, ahora le preguntamos a Antonio bueno, bueno. Bueno,
4: vamos a ver. A mí no me importaría que le pusieran que, que estos horarios se mantuvieran si la pasta que soltara fuera igual que la de fútbol. Claro. Porque aquí todo es cuestión de esto, todo es cuestión de esto. Eh, yo creo que eh, la Liga Sobal, si realmente está este desaguisado, eh, que, que está diciendo que lógicamente todos pensamos lo mismo, no? aunque seamos eh, fanáticos y yonkis de esto, pues también pensamos lo mismo. Hmm. Si todo esto no tiene un retorno económico importante para los clubes, para mí es una, una mala gestión de la liga asobal. La liga es de asobal hmm. y la liga de asobal tiene que en el momento que contrata con el operador televisivo que sea marcar las pautas que ya creo conveniente. Puede pasar, como tú dices, que el, el, el retorno económico sea más grande. Claro, y es una negociación. Tú me retransmites a las nueve y media en la hora golfa de, de Balomano, pero me pagas claro, más. Claro. Y, y esto es lo que no sabemos, ¿eh? cómo se negoció este contrato, ¿no? Desde luego los horarios eh, se quiere abarcar todo y, y provocan estas estas situaciones, pero eh, los clubes eh, tienen que valorar, oiga, ¿me compensa lo que me retorna la Liga por a mí jugar a las nueve y media de la noche un partido o no? Y, de, y, y, y en cualquier caso, pues negociarlo con la… En el momento del contrato, no ahora, porque ahora el contrato estará firmado y seguramente sí. le habrán dado carta blanca a la Liga Sport y la Liga Sport pues, lógicamente va a rentabilizar su, su producto, ¿no? Sí.
1: El, el contrato está firmado hasta junio del 23, es decir, que el próximo año tendrán que renegociar y estos horarios no supone ni un euro más para la Liga Sobal, una Liga Sobal que cobra anualmente en torno a un millón de euros, que es lo que le paga la Liga eh, Sport Televisión. Por lo tanto, estos horarios no, no tienen recompensa, digamos. ¿Y, y tú, Toni, cómo lo ves?
0: Pues nada, Yo estaba totalmente equivocado por lo que veo, porque yo pensaba que había como una pequeña comunión entre el club y, y, la, y la que gestiona el tema audiovisual mm -hmm. para que el club pudiera también es escoger aquel horario que le va mejor para su sus espectadores sus socios y su gente de, de la ciudad para poder proyectar el para poder tener el partido tanto en, en, en abierto, bueno, en, en televisión mm -hmm. pero para que la gente le pueda asistir al pabellón, yo estaba, estaba totalmente equivocado equivocado, ahora se escucha a vosotros y estoy sorprendido porque yo creía que había esa pequeña enlace, ese pequeño eh, a reunirse y deciros para, para para salir un poquito beneficiados todos ¿no? de, de, de esta situación, que salga beneficiado el club y que salga beneficiado también la situación que organiza esta situación, ¿no? porque claro que lo que tampoco es bueno es que si vas a un partido que es a las 7 a las o a las nueve y media de la noche y, y solo tienes 100 eh, espectadores pues yo creo que tampoco estamos ayudando demasiado por mucha televisión que, que, que salga sabes eh, mm. ver los partidos de ver los partidos con los pabellones vacíos es desolador o sea que yo por ahí no sé me gusta que, esto que tiene... la gente pueda vivir el, el partido mm.
4: Y esto tiene otro agravante más, que es la planificación de los viajes, porque creo que el, la comunicación de los horarios no, no se da con mucha antelación. Exacto, exacto. Y, y, y los equipos tienen que preparar sus viajes, y, y de hecho yo sé que se ha habido viajes que se han perdido porque por una modificación de horario, en fin, que, que no parece que esté muy bien trabajada esta situación por parte de Asoval.
1: Me consta que hay bastante enfado en algunos clubes de Asoval, precisamente por lo que decías tú, porque no pueden planificar los viajes y porque no pueden programarse y a lo mejor hay que sacar viajes de última hora que salen muchísimo más muchísimo más caros que lo que podían salir más baratos si se tienen con tiempo porque por ejemplo hay eh, en otros deportes los partidos ya se saben con dos y tres semanas de anticipación la jornada con lo cual los clubes siempre pueden abaratar los precios me imagino
4: en la NBA se saben los partidos, la hora y el día de partido, en la primera semana de sí. cuando se inicia la competición. O sea, claro, el, el equipo y, ya y sabe la... a qué hora y dónde va a jugar en, en
1: abril.
3: Claro, y en la Liga Inglesa de Fútbol también se sabe y el aficionado puede hacer sus planes y los clubes pueden organizar perfectamente sus propios desplazamientos sus actividades y los desplazamientos de sus, de sus aficionados pero es que luego nos encontramos con detalles como por ejemplo, Palacio Municipal de los Deportes de León un partido en casa de la de Mar pues no sé si sobrepasará los mil espectadores eh, te vas al, al nuevo equipo de baloncesto, a la cultural y deportiva leonesa que es el antiguo Reino de León de, de León que está en la, Liga EVA, en la Liga EVA que es la cuarta categoría el otro día, 2.000 personas viendo un partido de baloncesto de cuarta categoría. Está ACB, Leboro, le Plata, Eva. Bueno, pues 2.000 personas viendo a la cultural y deportiva leonesa de baloncesto. ¿Por qué? Pues porque juega a una hora eh, apropiada y porque eh, yo creo que el baloncesto está intentando abrirse un hueco viendo el que, el, el que le ha dejado la puerta abierta al balonmano y ahí codazo a codazo, yo Ajá. creo que el baloncesto va a terminar por meterse otra vez de nuevo como segundo deporte de León, ¿eh?
1: En fin, eh, hoy jornada de la European League, eh, segunda jornada, fase de grupos, venidor, balur, Granoller, Sporting de Lisboa, Füchse Berlín, Vidasoa, ¿cómo ves tú esos tres enfrentamientos, Pillo?
4: Bueno, yo creo que la primera jornada de la fase de grupos de la European League ha sido fantástica para, para los nuestros, yo creo que Vidasoa va a tener una buena piedra de toque para calibrar su nivel con, con uno de los gallitos quizá de los más, de los más eh, para ganar el, este torneo que es el Fuche de Berlín, Granollers recibe al Sporting de Lisboa, de la familia Costa y de, y de hispanos, eh, Forquer, Nathan Suárez, Carlos Ruelga, en fin, otro equipo complicado, porque los tres equipos que, que comandan la liga portuguesa tienen un nivel ya, ya eh, similar, o si no superior a, a nuestra Xaval, y por tanto, eh, el Granollers va a tener que, que sufrir y trabajar duro para... Para ganar, y después venidor yo creo que debería ya, porque lo mereció en, en Flensburg por, por sus fantásticos 45 primeros minutos, ganar, tener su primera victoria ahí en, en el pabellón de, de Ailla eh, con el Valor. Hmm. ¿No? Yo creo que, es el que si está a su nivel, al nivel que jugó en o al nivel que jugó en Alemania, debería tener opciones de ganar. No fácil tampoco, pero sí con opciones.
1: ¿Y tu valoración, Tony
0: bueno, yo creo que Granolles en Granolles hoy se va a vivir un partido excepcional de, 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 de altos vuelos porque vienen, bueno pues como habéis comentado sobre todo Pillo pues que Granolles viene en un, gran, en un gran momento pero también el Sporting viene con un gran momento y con, y con jugadores como, como los que ha comentado que también viene viene a casa no Mamadou, Mamadou Gassama, no eh, y Nathan Suárez no es su casa Granolles pero sí viene a Cataluña cuando es un jugador de Gerona, yo creo que se juntan muchos alicientes para tener un grandísimo partido en, en, eh, en Granollés. Y los demás partidos, pues bueno, lo que decís, ¿no? Yo creo que va a ser un un tomaidaca todo el mundo está pendiente de ganar su primer partido, o de seguir ahí en da, en, el, en lo alto de la clasificación y también es verdad que yo al Berlín lo Berlín lo veo fuerte, lo veo fuerte para poder estar ahí delante durante toda esta, esta liguilla y yo creo que es uno de los equipos en los que va a estar acá hacia el final, ¿no? Bueno, como siempre, cualquiera de los tres partidos va a ser apasionante, porque va a ser de tú a tú y un poco ya decir o definir quiénes son los que van a estar por ahí delante y que van, y que van a, a comandar esta, esta clasificación.
1: Y no nos podemos permitir el no hablar del europeo femenino. Comienza esta semana y no podemos terminar esta primera tertulia. España está en el grupo de Podgorica, es en Montenegro, recordemos que se disputan Eslovenia, Montenegro y Macedonia, pero España juega en Montenegro, en Podgorica, y tiene Polonia, Montenegro y Alemania. Montenegro, el sábado 5 de noviembre, a las 6 de la tarde, debutamos contra las anfitrionas, luego nos vamos al lunes 7 con Polonia a las 8 y media, y cerramos el miércoles, perdón, sí, el miércoles, ante Alemania a las 8 y media. ¿Cómo ves tú a nuestras guerreras, Pillo?
4: Bueno, yo creo que va a ser un, un torneo complicado para las nuestras, sinceramente. ¿no? Eh, el, el tener al anfitrión ya de primer partido ya va a marcar un poquito el eh, que, que se pueden ganar los tres partidos, insisto, se pueden ganar. Pero pero va a depender mucho de cómo se inicie la competición, de cómo se entre en, en, en ese primer partido con las anfitrionas. Eh, yo creo que Polonia es asequible Alemania también es asequible pero bueno, va a tener que estar a un buen nivel eh, nuestras nuestras guerreras para por lo menos llegar a, a las siguientes fases para ir pasando fases ¿no? y, y tratar de llegar a lo más alto posible mm, complicado, complicado
1: eh, Tony, el otro día hablando con Prades eh, decía que el objetivo a ver, es estar lo más alto posible pero que se darían por satisfecho estar entre las ocho primeras selecciones tú también lo ves así complicado con este grupo, ¿eh?
0: Claro, es que yo creo que le ha tocado un grupo que, que sí que es verdad que si te va a favor y puedes sacar el partido contra Polonia y contra Alemania, pues eh, te puede dar ese, esas alas para poder seguir en la competición. Pero realmente en dos resultados negativos te pueden eh, te pueden enterrar, ¿no? Entonces. Eh, yo creo que él es cauto y sabe que los inicios de competición son, son muy difíciles y, y eso es lo que marca realmente el, el progresar en la competición. Mira, nosotros con los hispanos, pues eh, cuando tenías esas buenas sensaciones de empezar bien y ganar un partido y el otro, eso ya te iba dando ese oxígeno, esa fuerza para, para irte metiendo, para pasar con puntos y, y todo eso es lo que al equipo también le va dando confianza. no Esperemos que, que puedan sacar... Esa, esos partidos, incluso contra la anfitriona y que pueda ya dar esa campanada, que eso sería genial y esa sería pues esa gasolina que, 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 te, que te pueda acabar de dar esa confianza para que este grupo muy joven y en algunas situaciones eh, con jugadoras nuevas pues, eh, eh, se puedan afianzar y puedan tener ese, ese recorrido lo más largo posible, como dice él, en el, en el campeonato.
1: Pues a nuestras guerreras le deseamos toda la suerte del mundo. Terminamos nuestra primera tertulia. Víctor García Pillo. Pillo yo, un abrazo hasta otro día, gracias un abrazo a todos, un saludo y a, y a ti también, tony cuídate allí y, y a disfrutar del triunfo y del primer título ¿eh? un fuerte abrazo
0: pues muchas gracias y nos seguiremos cuidando Venga, gracias. hasta
1: otro día, tony hasta luego En Derrosca llega el momento de nuestra firma invitada. La firma en el día de hoy nos viene de la estilográfica de un periodista que conoce a la perfección el mundo del balonmano y que ha disfrutado durante muchos años de ver la élite de nuestro deporte. Es Manuel Espadas, compañero de la tribuna de Ciudad Real y gran amante del balonmano. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos vas a hablar hoy?
5: Hola Luis, buenos días. Pues sí, ya está aquí la cita con la Selección Nacional Femenina. Todos los años. Cuando ya vemos en el horizonte las navidades, el cuerpo le pide a uno volver a disfrutar con las guerreras y luego después con los hispanos. Pero primero con las guerreras, con ese estilo tan singular, tan definido, ese estilo tan divertido, capaz de hacernos vibrar delante de la televisión y a la vez de desesperarnos y tirarnos de los pocos pelos que nos quedan. Es ese modo de juego visceral, con más corazón que cabeza, como decimos los clásicos, es ese subirte al vagón de una montaña rusa... ...que en cuestión de segundos te dispara a los cielos... ...y luego te baja a los infiernos... ...porque las guerreras es... ...darlo todo en la pista... ...y a veces... Pues recibir poco, o recibir nada, o recibir mucho. Es cierto que ya hubo un relevo generacional y que ahora estamos inmersos en otro, pero la filosofía y el espíritu de nuestra carrera se mantiene prácticamente inalterable. Es eh, su sello, es, pues eso, marca España. Por eso cuando me preguntan qué espero de la selección en este europeo, pues no sé qué responder Luis. O, o sí, o respondo que qué más da. El caso es sentarse delante de la pantalla, agarrarse bien a los brazos del sillón, ...y abrirse en cuerpo y alma... ...y disfrutar con las guerreras... ...el sábado debutamos contra Montenegro... ...la anfitriona de este grupo D... ...el lunes nos veremos las caras con las polacas... ...y el miércoles cerraremos esta primera fase contra Alemania... ...el objetivo pues es meternos entre los tres primeros... ...para estar en la Main Round... ...y si vamos con varios puntos pues muchísimo mejor... ...a partir de ahí pues ya veremos... ...porque en esa segunda fase nos cruzaríamos con Francia... ...además de Holanda, Rumanía o Macedonia y entrar en semifinales para optar a medallas pues realmente parece un objetivo ambicioso demasiado ambicioso diría yo yo creo que, bueno, pues no sabría qué apostar con las guerreras. Es cierto que Prades le daba una vuelta de tuerca más a la regeneración de la selección, apuntando a este europeo como un cambio de ciclo pero también es cierto que en la lista siguen apareciendo grandes veteranas como Silvia Navarro, Merche Castellanos o Sandy Barbosa además de jugadoras jóvenes con cierta experiencia. Además como el mismo seleccionador recordaba en este programa, este europeo es la primera ventana de clasificación para los juegos de París 2024. Por ello, aunque el nivel de exigencia a esta renovada selección no debe ser excesivo creo yo, tampoco se le puede conceder la bula de la falta total de responsabilidad en esta nueva cita internacional. Por ello, mi consejo es que nos preparemos a disfrutar de este europeo, a disfrutar de nuestras guerreras sin obsesionarnos demasiado con dónde pueda estar el techo de su rendimiento deportivo. Si llegan lejos a semifinales pues todos contentos y vamos firmamos ahora mismo si se quedan por el camino pues otra vez será y a valorar la experiencia acumulada tomemos nota de cómo lo hacen las más jóvenes para poderlas verlas crecer y no nos olvidemos tampoco de dónde está el balonmano femenino español y dónde está por ejemplo el de francia el de alemania o el de los países nórdicos es cierto y coincido en lo dicho la semana pasada que para nuestro balonmano es muy importante dar una buena imagen en sus europeos y en sus mundiales porque es cuando más gente ahí siguiendo los partidos pero también os recuerdo que aunque ganemos una medalla, cuando acabe el torneo y pase un par de semanas, la mayoría ya no se acordará de las guerreras y seremos los de siempre los que seguiremos atentos a las diferentes competiciones de balonmano. Ojalá y me equivoque, pero me temo que esto es así porque siempre ha sido así. Así que lo dicho, mucha suerte en el europeo para nuestra selección. Abramos nuestros sentidos y sometámonos a una sobredosis de guerreras. Como cuando vamos por primera vez a un restaurante y le pedimos al camarero que nos sorprenda con un plato de la casa. ¿Nos gustará o no nos gustará? ¿Será placentero o nos dolerá? Pero lo que es seguro es que no nos dejará indiferentes. Y eso pues no es poco. Llevamos ya tres citas seguidas entre europeo, juegos y mundial que no tocamos medalla. Y no estaría mal que cambiara la suerte, pero sinceramente creo que no es la ocasión más importante, ojalá y me pueda tragar mis palabras pero no lo veo, pero insisto, que no nos obsesione eso, pase lo que pase yo estaré feliz porque veré jugar a las guerreras a las que deseo mucha suerte en esto europeo y deseo también que me vuelvan loco un año más <risa>
2: La
1: selección española juvenil se proclamó este verano, por segunda vez en su historia, campeona de Europa superando en la final a Suecia. Una selección que entrena Javier Fernández-Jabato. Ha sido un verano en donde los absolutos ganaron el oro en los Juegos del Mediterráneo, los juniors en el oro en el europeo y para redondear, los juveniles oro también en el europeo. Hola, Jabato, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, oye, eh,
1: campeones invictos, se dice muy pronto esto.
6: Sí, eh, la verdad es que muy contento y muy satisfecho, que no lo iba a decir al principio cuando empezamos el torneo, ¿no? porque sabíamos la dificultad que tiene un europeo, pero bueno, los chicos la verdad que tuvieron un nivel altísimo y, y aunque pueda parecer que fue algo sencillo, nos costó mucho y pero bueno, eh, tuvimos un momento de todo y la verdad que, que lo disfrutamos.
1: Porque esta generación, Jabato, de juveniles yo creo que merecía el oro tras un campeonato, no sé si casi casi perfecto.
6: Bueno, obviamente si me lo preguntas a mí yo te, te respondo que sí, ¿no? Porque bueno, jugábamos contra Suecia, que quizá que ...ya habíamos, nos habíamos enfrentado a ellos en tres ocasiones... ...en una ganamos, en otra empatamos... ...en la que se decidía pues el pase a la main round con dos puntos... ...pues también eh, les conseguimos ganar... Y, ...y creo que es una selección muy muy potente... ...y, y, y no era para nada fácil pues el, el volverles a ganar... ...luego ellos pues eh, hicieron un final de la primera parte muy muy, muy bueno... ...que nos costó muchísimo pues doblegar eh, su, su defensa... Pero, ...pero bueno poco a poco... Eh, los chicos sacaron carácter, sacaron raza y bueno, conseguimos una medalla que, que la verdad que estamos muy, como te decía de muy
1: El peor momento del campeonato tal vez fue ante Dinamarca, que tocó remar y mucho.
6: Bueno, quizá que eso fue, eh, pues bueno, eh, realmente ahí no nos jugábamos mucho porque ya hubiésemos pasado a, a semifinales, eh, más que nada un poco también el, el orgullo de, de, pues, de, de, de no estropear pues ese inicio de campeonato tan bueno que hicimos eh, creo que se vive, muy, se vive mucho mejor con de, de, de las victorias que de las derrotas, ¿no? Entonces pues el hecho de ir a las semifinales habiendo perdido pues no era lo mejor. Los chicos sacaron como te comentaba antes mucho orgullo para remontar un partido que se nos había puesto muy muy difícil, un partido que que, que empezó que parecía que lo teníamos muy muy controlado y que se fue estropeando por momentos también quizás un poco por nuestra nuestra relajación, pero, pero bueno, al fin y al cabo, en los últimos minutos, sacaron carácter y bueno, es una, una remontada pues que, que la verdad que nos, nos vino muy bien, pues, por, lo, por lo que te digo, ¿no? pues para seguir en la senda de las victorias y, y no ir a semifinales pues, con una derrota que igual nos hubiese pesado un poco.
1: Este europeo, este oro, yo creo que no se te va a olvidar en la vida, porque si no recuerdo mal... Lo ganasteis el día que cumplías 42 años en tu cumpleaños, menudo regalito.
6: Sí, sí, un regalo, yo ya lo tenía en mente desde hace mucho tiempo, digo, mira, me toca el, el sin saber si vamos a estar a luchar por, por las medallas y demás, pero digo, mira, me toca el, el último día del campeonato en mi cumpleaños y ya se me había pasado por por la cabeza, que qué bonito sería, pues, el celebrarlo por consiguiendo alguna medalla y, bueno, pues, la verdad que eh, no lo quería hablar mucho, no lo quería decir mucho, eh, pero, bueno, la verdad que no hubo mejor regalo, ¿no? Estando fuera tanto tiempo todo el verano sin tu familia, sin tu gente, pues, que celebrar tu cumpleaños sin ellos, pero consiguiendo una medalla, pues bueno, pues, la verdad que que, que ojalá viniesen mucho más así ¿no?
1: ¿Este equipo juvenil eh, tiene un gran gen com competitivo? ¿Es una generación de jugadores muy brillantes?
6: Bueno, quizá que ahora después de, de una victoria pues se hable de, de conseguir el oro pues se hable mucho más de, de ellos, yo creo que es una generación que, que es atípica, sobre todo por, por, por Cantropomo hablando ellos, uh, quizá que es de las más... Eh, altas de estos últimos años, ¿no? Que muchas veces mirábamos las otras selecciones que teníamos al lado y lo mirábamos siempre desde abajo y quizá que en esta es de las que pues por lo menos estamos en la misma altura. Eh, a partir de ahí creo que, que, que tienen nivel, que hay jugadores con muchos perfiles diferentes, con lo cual nos ayuda muchísimo al cuerpo técnico porque conforme van avanzando los partidos pues tienes un poco de de todo, de lanzamiento exterior, este jugadores con más uno contra uno, jugadores que, que a lo mejor manejan mejor el partido y eso nos ayuda muchísimo, pero también acaban de empezar esta ha sido su primera cita internacional esperemos que, que tengan eh, pues más adelante también muy buenos resultados, pero también sabemos la dificultad que tienen. A partir de que acabó el 14 de agosto el, el, el campeonato, todas las selecciones, pues al pasar un poco de tiempo, ya se están preparando para la siguiente cita. Los jugadores entrando en su club, mejorando a nivel eh, físico y a nivel, obviamente, de teniendo minutos con los equipos. Quizá que a lo mejor primeros equipos de su club. Entonces la exigencia es máxima y seguramente nos van a poner las cosas muy, muy difíciles en el futuro campeonato de... Mundo.
1: Y Jabato, ¿qué le podemos contar a los aficionados que no conocen mucho estos chavales? ¿Cómo son Petar, Dior Diez y Cusa, Jan Barrufet, Oscar Grau, Paul Amores y compañía?
6: Bueno, pues pues, principalmente yo lo que te diría de ellos es que es un grupo que ha encajado muy bien entre ellos. Al principio cuando cuando empezamos el, el verano, bien es cierto que nos costó un poco porque eh, al fin y al cabo, aunque hay un grueso importante de, de Granoller y un grueso importante también del Barcelona pero sí nos costó un poco que, que, que los chicos pues se tomasen el, el, la selección como un equipo ¿no? y formar esa piña que yo creo que es tan importante porque al fin y al cabo necesitamos de todos en un campeonato con tantos partidos y tanta exigencia y, y más allá de eso pues unos chavales que vienen con, pisando muy fuerte que creemos que no se esfuerzan mucho porque están en ...en unos momentos complicados... ...en que a veces pues, pensamos que hay que correr demasiado rápido... ...en cuanto a sus carreras deportivas... ...por suerte están en, en buenos clubes... ...y en muy buenas manos... ...nosotros al fin y al cabo... Eh, ...los tenemos unos pocos meses al, al año... ...y ellos pues, trabajan en sus clubes... ...yo lo que lo que siempre les digo... ...que la selección pues es una selección viva... ...que, que puede entrar muchos... Que ...en el momento que alguno se duerma... ...pues seguramente habrá... ...cinco o seis o más... ...deseando eh, ocupar su lugar y que tienen que seguir trabajando. Obviamente tienen mucho potencial, del que estamos muy, muy orgullosos, pero el trabajo tiene que ser una de sus, de sus metas de, de aquí en adelante.
1: Esta selección española juvenil eh, tiene un gran futuro, pero ¿cómo viene el resto de relevo en las otras selecciones europeas? ¿Tal vez mejor que el resto, Suecia, Alemania, Dinamarca?
6: bueno que, que quizá también es su primera cita internacional no y, y seguramente pues muchas cambiarán otras pues mantendrán el nivel y, y veremos a ver cómo evolucionan los jugadores en un año no en estas en estas edades en, en diez meses pues, puede pasar eh, o en un año puede pasar prácticamente de todo entonces bueno creo que, que, que a nivel pues, pues europeo sabemos la dificultad que tiene si lo comparamos obviamente a priori con con, con un mundial pero también sabemos que hay selecciones en un mundial emergente, como puede ser el caso de Egipto, que nos va a poner las cosas muy, muy difíciles y muy complicadas. Entonces, pues bueno, eh, más allá de eso, de saber el potencial, creo que ahora es un momento muy, muy temprano y, y tendremos que esperar un poco también a ver cómo va evolucionando todos los chicos, los, los equipos, por así decirlo, y, y, y ya veremos, a ver, obviamente vamos con muchas ganas de poder eh, en, el Euro, en el próximo mundial en hacer un gran papel. Pero bueno, todo eso es paso a paso y seguramente si pensamos mucho en el, en el final, antes de todo el camino que hay que recorrer para llegar allí, pues seguramente nos equivocemos.
1: El éxito de los hispanos en todas sus categorías no es casualidad, es un gran trabajo que hay detrás, ¿no, Jabato? Sí,
6: hay un gran trabajo detrás. Primero también en los clubes, de donde son procedencia cada, cada jugador. Como te comentaba, antes nos estábamos unos meses con ellos al año y al fin y al cabo trabajan en su club y eso es, pues habla muy bien de la salud del balomano, de del de trabajo que hay en, en cada club, en cada territorial, también de, de obviamente del trabajo que hay en la, en la federación, con, con, cuando empiezan desde muy pequeños en, en los CAR y que, y que se ve que hay un trabajo que realmente a nosotros nos viene muy bien al cabo de, del año, cuando hay tan pocas sesiones pues mucho de ese trabajo que hay previo lo utilizamos y nos ayuda a ahorrar también en, en, en muchas horas que luego hay que hay que entrar a lo mejor y no te da tiempo de cara a cualquier preparación de una cita importante. Entonces bueno, nosotros eh, John nos sentimos unos unos privilegiados de poder, de poder llevarlos, eh, eh, y sobre todo porque vemos que hay un, un trabajo en que ahora pues han pasado nosotros estábamos el año pasado con, con los juniors y vemos como también han ido evolucionando y, y han sido oro, pero si ves la selección absoluta en comparación con la junior y comparación con la juvenil, incluso unas las promesas, pues ves un, un hilo común que, que ayuda a afianzar un poco el proyecto y obviamente después de estos buenos resultados, pues mucho más.
1: Porque el CAR de Sierra Nevada eh, es la gran fábrica. ...y creo que ha crecido el eh, número de jugadores que quiere ir al CAR en los últimos años...
6: ...bueno, eh, al principio parecía mucho y que cuando se convocaban tantos chicos... pues ...parecía que, que, que por qué y que bueno, que realmente antiguamente... ...yo que estaba también en la etapa anterior pues eran de menos jugadores... ...se hacía también eh, obviamente la atención de talentos en Burgos y Soria y demás... ...pero era con menos jugadores... Ahora lo que nos ayuda es que esté mucha gente involucrada con lo que es el balonmano, más allá de que lleguen a un combinado nacional, juvenil, junior o promesas, eh, ves que hay mucha gente que está metida en, en, en la dinámica de que en algún momento hay que hacer un cambio, pues lo que te comentaba antes ya ves que tiene mucho trabajado y que te ahorras ese trabajo y que luego también pues lo ves muy focalizado. Cuando salen del, del CAR, ya sea por, por todas las charlas y vídeos que se les ponen a, para que realmente se enganchen mucho más de lo que nosotros queremos del valor humano ¿no? y, que, y, que, y que se sientan que, que son parte de un proyecto entonces ahora pues, quizá que, que todos lo ven como más cercano el hecho de poder ir y ellos intentan pues, bueno, de, sabiendo que hay tanta gente y tantas plazas hacerse un juego
1: eh, Jabato el modelo de juego es el mismo para todas las categorías ¿eso hace que la integración sea más fácil?
6: sí lo que te comentaba antes, hay una parte que es común, obviamente cada selección o cada seleccionador eh, dentro de su staff pues, intenta darle eh, la forma que, que estime, pero luego hay, hay mesos de unión que, como te comentaba antes, que veas, pues independientemente de, del combinado nacional que veas, en función de la edad, pues hay cosas comunes no y eso es por, por el trabajo obviamente que hay detrás.
1: Mm. ¿Cómo preves tú eh, el futuro que nos espera con esta generación? Aunque es el primer año, evidentemente todos estamos eh, muy contentos, hagan ganado el oro europeo, pero ¿qué preves tú de futuro para esta generación?
6: Bueno, sería difícil. Yo eh, te, te podría hablar del, del que me gustaría, pero está claro que es lo que te, lo que te hablaba antes. Eh... Si pensamos mucho a lo mejor en el final y en los resultados, a pesar de que han sido obviamente muy buenos este último verano, pues nos equivoquemos. Ahora hay una temporada en medio con, con otros objetivos que tienen individualmente y colectivamente en su plus cada, cada, cada jugador, eh, pero todo pasa por, por trabajo y mejorar, sobre todo en estas edades tempranas, ¿no? Sabemos que, que hay pues eh, muy buenos mimbres, pero pero también eso no te garantiza nada de cara al futuro, ¿no? Tenemos seguramente, pues sabemos de muchos jugadores que destacaban en, en, en ciertas edades y que luego pues por el paso de los años dejaban de tener a lo mejor esa esa importancia o esa relevancia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a esperar, vamos a ser cautelosos, vamos a, a obviamente, saber a trabajar con ellos sabiendo que tienen un potencial muy grande o enorme, pero yendo paso a paso sin, sin, sin distraernos en... Como te decía antes, en el final, sin haber recorrido todo lo que hay previo.
1: Pues, Jabato, enhorabuena por esa medalla de oro en el europeo con los juveniles, con una generación que vais a trabajar fenomenalmente. Y, como siempre, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo. Muchísimas
6: gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Hasta
1: luego. Dani Gordo eh, había renovado hasta junio del 2024 con el conjunto egipcio del Alali, pero una derrota en la prórroga en las semifinales de la Copa del Campeonato de África ha sido el detonante de su destitución. Todo marchaba muy bien, pero en Egipto ya se sabe cómo son las cosas y creo que la paciencia escasea. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, ya de vuelta en España eh, y supongo que esperando a que se abra alguna puerta para volver a entrenar cuanto antes, ¿no?
7: Sí, efectivamente. Yo creo que, al final, nosotros somos entrenadores, somos profesionales y, bueno, pues estamos sujetos a los, a los resultados y, como bien has dicho, o sea, hay sitios que, bueno, pues que valoran un poco más los proyectos, son, eh, bueno, pues la confianza es, es eh, bueno, pues un… un un detonante importante y bueno pues hay en otros como bueno pues como son estos sitios que tienen unas cosas buenas pero bueno pues otras no tan buenas y, y bueno pues al igual que otros compañeros pues lo han vivido pues pues ahora me ha tocado a mí y bueno pues eh, como bien dices pues pues preparándome ya para el siguiente el siguiente reto
1: sí porque la verdad todo hay que recordarlo tú llegas en abril ganas la supercopa mmm, contentísimos contigo eh, sí. renuevas hasta junio del 2024 y por una derrota en la prórroga te cesan. Bueno, eh,
7: sí, más o menos ha sido así nosotros ganamos la Supercopa nos da el acceso a la Super Glove, ganamos al, al rival al zamale, que es el equipo de Mateo Garralda que ellos llevaban ya cuatro años creo recordar, sin sin ganarlo Efectivamente, todo el mundo muy contento y, bueno, pues eh, yo tenía alguna opción más para, bueno, pues para emprender caminos en, en, en Europa, en proyectos diferentes, pero bueno, la verdad es que me encontré muy a gusto allí se portaron muy bien conmigo, sobre todo el grupo, es un grupo eh, muy bueno, muy joven y... Bueno, pues yo me encontraba muy a gusto y bueno, pues efectivamente firmamos un proyecto a dos años, de hecho viene conmigo Raúl García Quiñones que es eh, bueno pues era el encargado de, 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 de establecer un, unas pautas de trabajo un poco lo que estabas hablando con, con, con Jabato uh -huh. esa línea de establecer un, unos nexos de unión en las diferentes categorías y un, un plan de trabajo a nivel conjunto y bueno, pues en el Campeonato de África tuvimos la mala suerte de cruzarnos <ríe> otra vez contra Zamalek en semifinales, nosotros quedamos primeros de nuestro grupo, ganando a la Esperanza, que al final fue el campeón, pero ellos perdieron contra contra el África eh, tunecino y nos cruzamos en semifinales, fue primero contra segundo, segundo contra primero y perdimos en el último segundo de, del partido. tuvimos la posición para, para ganar con tiempo muerto, pero bueno, pues hay un despiste, una, una mala comunicación, bueno, es pues lo que suele pasar en estas en estas eh, estos en estos momentos, ¿no? Y bueno, partimos la pelota, nos metíamos sobre la bocina ya bueno, pues ya desde, desde ese primer momento, pues ya sabíamos que, que bueno, pues que, que era muy probable que, que no continuáramos allí, porque ellos igual que nosotros llegamos para ganar a Zamalek, pues ahora salimos porque no hemos sido capaces de ganar a Zamalek. Ahora que con un poco sabor a abrir dulce por bueno pues porque el cambio el discurso y los objetivos cambiaron de la noche a la mañana y, y bueno pues bueno, nosotros habíamos hecho dos partidos muy buenos contra los tunecinos en un ambiente de juego bueno que yo no estaba acostumbrado muy hostil muy agresivo y el equipo respondió respondió muy bien habíamos hecho también una buena temporada estuvo una pretemporada estuvimos en España jugando luego habíamos ido al torneo de Doboy habíamos ganado al Celje habíamos ganado al Zagreb o sea, bueno, equipos de, de Liga de Campeones y, y, bueno, pues el equipo estaba, estaba rodando muy bien y, bueno, pues eh, muestra a ellos que el equipo va a la super Superglobe ya sin nosotros con dos entrenadores egipcios porque eh, David Davis todavía nos había incorporado y bueno pues hace un papelón y se mete en semifinales pues pues obviamente pues eh, con mucho de nuestro trabajo ¿no? entonces bueno pues un poco sorprendido por por como te decía por el cambio de criterio pero bueno siendo consciente y asumiéndolo desde una perspectiva profesional que nosotros somos entrenadores estamos sujetos a resultados y cuando no llegan pues pues pueden pasar estas cosas, que él lo
1: acabe. Porque perder con el Zamalek es imperdonable. La rivalidad va más allá de lo deportivo.
7: Sí, 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 es una es una pasada. O sea, te lo podría comparar con un Barça Madrid, pero es que no, no, me quedo corto. O sea, es, aquello es un bueno, pues es un gente muy fanática, muy forofa. Bueno, pues eh, a el a Larly, que es el equipo nuestro, es el que más seguidores tiene de Egipto. Son 80 millones de, de, de socios y bueno, si miras redes sociales y bueno, pues todo bueno, esto pues te, te te quedas asombrado con toda la gente que, que bueno, pues que sigue a, en Egipto y en África, este club, y bueno, pues eso que tiene de bueno, pues también lo tiene de, de malo cuando las cosas no salen como como ellos quieren. ¿no? Pero bueno, ya te digo que, que contentos del trabajo, porque nosotros cuando llegamos el equipo en abril perdía de 13 contra este equipo. Ahora, obviamente, pues eh, estamos más cerca de, de poderles ganar. De hecho, les he hecho lo bueno en, en la Supercopa de África, como bien dijiste, el que que daba acceso a la Superglobe les ganamos, pero bueno, pues no es suficiente y, y bueno te digo, pues preparando ya el siguiente, el siguiente reto y, y haciendo cosas que cuando estás en, en plena competición pues no puedes
3: hacer. a ti sí, sí. Te, te sí. Te iba a preguntar, Dani, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid, Juan Carlos. Eh, Hola, Juan Carlos. ¿No se te quitan las ganas de ser el aventurero de esto?
7: No, bueno, tampoco me considero el aventurero de esto. Yo soy un profesional y, sí. y bueno, pues intento eh, ir a proyectos donde crea que me puedo desarrollar eh, a nivel personal, lo primero, y a nivel profesional profesional, y este para mí lo era, ¿no? Tuve la mala suerte de que, bueno, pues como muchos nos pilló la guerra en, en un proyecto que, bueno, pues que ahora estaba muy a gusto, que estábamos ibanándolo muy bien de cara a esta temporada que empezaba ahora, y bueno, pues tuvimos que salir por, bueno, pues por el tema que, que conocéis de, de la guerra de Hebrecht. Eh bueno, pues luego tuve la gran suerte de poder caer en, para cuestión de mes y medio en, en Alagli Egipcio y que fuimos campeones de África entonces bueno pues pues intento ir a proyectos donde crea que me puedo desarrollar a nivel profesional y personal y así lo seguiré haciendo ¿no? o sea y bueno pues un afortunado lo que sí que me considero ¿no? es un afortunado de poder vivir eh, bueno pues muchas experiencias gracias a mi profesión y conocer bueno pues muchas culturas muchas formas de ver la vida eh, bueno tener muchos amigos por, por, por todo el mundo y, y bueno pues todo eso gracias a, a mi pasión que es el balonmano
1: porque a ti te venía un proyecto para dos años, o se ha quedado en papel mojado, y tu idea era apostar por gente joven, por regenerar y renovar el equipo, ¿no?
7: Sí, bueno, nosotros eh, como te digo, o sea, el proyecto es una directiva nueva, bueno, entra la directiva en marzo, un mes escaso antes que nosotros y bueno, pues consigue el proyecto y, de, de dos años, y hasta el punto que bueno yo no firmo un segundo entrenador que podía haber sido mi segundo entrenador en Bres, pero no, firmó un responsable de cantera co, co, como es Comerro García Quiñones, y estaba haciendo un trabajo extraordinario, de hecho ellos querían que se quedara allí porque el trabajo que estaba haciendo era, era tremendo, pero bueno, Raúl decide eh, que su etapa allí pues también ha, también ha concluido que eso bueno, pues para mí fue un, un gesto que no todo el mundo tiene de lealtad y, y de fidelidad a, a bueno, pues a, a, a profesional, por así decirlo y bueno, pues sí, efectivamente, nosotros tenemos ahí las segundas espadas, por así decirlo, del equipo nacional... ...del equipo nacional egipcio... ...que, que bueno pues que está entrenando ahora a Roberto... Y, ...y Zavale, por así decirlo... ...tiene las primeras espadas... ...que no están en, jugando en el extranjero... En el no pues el caso de Alisein ...o de Yagia... ...o de o del Dera ...o de toda esta gente... no ...y bueno pues estábamos trabajando muy muy bien con esta gente... ...y bueno pues hay jugadores que, que tienen un perfil... ...fichamos a Raúl Nantes... ...que venía de, de Dinamo de Bucarest ...que había hecho un temporadón también tre, tremendo y bueno, pues eh, no es menos cierto que, bueno, pues que al igual que a nosotros, pues bueno, pues, pues la adaptación a, a un cambio de vida cultural, profesional, social, pues bueno, pues nos estaba nos estaba costando un poquillo y a Raúl también pero bueno, eh, también su primera etapa el año pasado en Dinamo eh, la primera parte de la temporada no fue buena y luego, pues qué voy a decir de la temporada que hizo Raúl antes el año pasado en, en, en Liga de Campeones, ¿no? Pero bueno, pues esos periodos, esas paciencias, ese periodo de adaptación o esa paciencia que hay que tener a veces en, en estos proyectos, pues allí no se tiene. Entonces, bueno, pues eh, ahora pues, entra otro entrenador y, y bueno, pues eh, eh, me imagino que que, que que cambiará todo de la noche al día seguramente.
1: Oye, ¿te han pagado todo tu contrato hasta junio del 2024 o no? No,
7: yo, no, no es que me hayan pagado, me han, me han cumplido con mi contrato las condiciones que nosotros habíamos acordado previas a a firmar el contrato Sí, han sido, han sido, cómo se dice, responsables en, con, con el contrato, no, no hay ningún problema.
1: O sea, que han cumplido con el contrato, en una palabra.
7: Han cumplido con lo que teníamos firmado, ¿no? que no tiene nada que ver con lo que tú me has preguntado.
1: Vale. Oye, eh, eh, con el contrato que han cumplido, con lo que te han pagado, no sé qué, tú puedes seguir entrenando, no tiene ningún problema, ¿no? Sí, no sé, alguien el otro día, no sé sí. quién me comentó, que sí. habéis
7: comentado por aquí. Sí. Yo, por yo, por supuesto, que puedo seguir entrenando, yo desde el momento que me desvinculo con un club, ya, te puedes, ya puedes eh, mismo vincularte con el, con, con el siguiente sin ningún problema.
1: Oye, eh, volviendo ya a nuestra Liga, aquí a la Liga Sobal, ¿cómo ves tú la Liga? ¿Crees que es eh, una Liga muy igualada, pero que tal vez se ha igualado mucho por abajo y por en medio porque ha perdido potencial con tanto joven que se ha marchado?
7: Bueno, yo creo que pues, lo estaba definiendo muy bien jabato no. yo creo que al final eh, las categorías de infer inferiores hablo del ámbito masculino las categorías inferiores eh, bueno pues están demostrando que, que los jugadores españoles pues pues son eh, una, son perlas eh, que todo el mundo cuando nos vamos por ahí queremos tener y ahora hay muchos entrenadores españoles en el extranjero que que quieren tener esa, ese gen hispano en, 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 los, en los equipos y, y bueno pues efectivamente hay muchos jugadores pues bueno que encuentran mejores condiciones profesionales en, en el extranjero que, que aquí en España ¿no? yo creo que, que bueno pues que los proyectos eh, tienden a estabilizarse pero por, por desgracia pues no tenemos ahí esos quizás a lo mejor proyectos que puedan ir a la alza, ¿no? Cuando digo estabilizarse bueno pues que ya por suerte no hay eh, bueno pues esas situaciones de impagos o situaciones bueno pues pues que, dramáticas que pudimos vivir hace un tiempo, ¿no? No muy lejano, pero bueno pues ahora los proyectos son más estables pero quizás a lo mejor pues bueno pues no hay ese crecimiento que pudiera ver a la alza por lo menos de momento ¿no? pero bueno igual estamos en una etapa anterior a bueno pues a ese anhelo que tenemos todos que es que esto pues bueno pues coja un poco otro, otra vez esa velocidad que necesitamos pues para que los buenos profesionales pues pues se queden aquí que todo el trabajo que se está haciendo a través de las categorías inferiores pues pues vea su fruto en la liga española
1: ¿no? ¿ser liga profesional crees que va a ser la solución para nuestro balón, no?
7: Bueno, yo creo que puede. todos estos pasos yo creo que pueden ayudar. ¿no? Yo lo que sí que creo es que eh, todos, eh, empezando por los entrenadores, que es mi estamento, pues cada día tenemos que ser un poquito más profesionales, ¿no? Y bueno, pues a lo malo no solo lo hacen los entrenadores o los jugadores, ¿no? lo hacen las directivas, lo hacen los árbitros, lo hacen los medios de comunicación. Eh, bueno pues las diferentes estructuras que, que, que hacen que bueno pues que los clubes vayan, vayan hacia arriba lo de los departamentos de prensa departamentos de marketing bueno pues a todo lo que engloba pues que, que el balomano pues 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 cada día tenga un carácter más profesional para eso habrá que, que dotar a los clubes de las de los medios necesarios para para, para, para que estos para que estas eh, estructuras profesionales se generen no eh, bueno yo creo que estamos en en, en el camino de, de copiar a lo mejor, bueno, pues ligas como pueden ser, pues, pues la francesa, tanto en primera como en segunda, luego, insisto, del balonmano de masculino, y, y yo creo que, bueno, pues que, que tenemos que, que intentar, bueno, pues mirar a espejos que, que nos hagan ver un poco, o referentes, que nos hagan ver un poco por dónde puede ser el camino de de que, bueno, pues que cada día nuestro balonmano sea más potente, ¿no? Que, que no solo bueno, pues generar buenos jugadores a nivel de base, sino que los jugadores, si se queden aquí, que bueno pues que los equipos sean a nivel europeo igual de competitivos que pueden ser eh, los clubes, igual que las equipos nacionales. ¿no?
1: Pues desgraciadamente todas esas estructuras que, que estamos comentando, en un 90% a fecha de hoy, hacen Agua, así de claro. Eh, ¿Te gustaría terminar esta temporada entrenando en España, en el extranjero, en lo que salga? ¿Te da igual? No,
7: bueno, yo en lo que salga no. Yo de momento estoy tranquilo. Bueno, ha sido para mí ha sido desde julio del año 2021, ha sido un cúmulo de muchas experiencias, de hacer muchas veces la maleta. Y bueno, pues me gustaría encontrar un proyecto en donde pueda sentirme a gusto... ...como te decía antes... ...realizarme a nivel profesional... ...personal pero sobre todo, bueno, pues pues que, que que lo encuentre atractivo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso va a depender un poco de, de mí, pero bueno, también va a depender un poco de, de, de la gente, ¿no? O sea, de, de las llamadas que pueda tener o de la gente de la gente que pueda estar interesada en que yo forme parte de un proyecto. Pero bueno, no tengo prioridad por estar en España o estar en el extranjero. no no Ni, ni me asusta volver a salir, ni tengo un anhelo especial en decir no, no, tengo que volver a España porque me encuentro cansado. Yo bueno pues mi situación personal me lo permite. Mi mi pareja me ha conocido ya como entrenador. O sea que ya bueno pues cuando voy a desembalar la maleta dice no no deja eso ahí porque en dos días te vas a co te vas a volver a ir o sea que dejado ahí no ocupe en el armario. O sea que bueno no no tengo problema. Una
1: santa Dani una santa.
7: Pues sí, no lo sabes tú bien.
1: No lo sabes tú bien, Luis. Bueno, pues nada, recuerdos a La Santa, a ti mucha suerte y como siempre es un placer charlar contigo y gracias por atendernos un día más. Suerte, Dani. Muchas gracias a vosotros, Luis. Hasta gracias. luego. Un día más, esto en derrosca que suenan, las trompetas, eso nos dice que es la hora de nuestra nueva sección, la pizarra de los grandes especialistas. Abrimos nuestro aula, es el momento de abrir... Las puertas de nuestra clase particular. Estamos sentados, preparados para escuchar las teorías que nos expongan del mundo del balonmano. Hoy con nosotros el grande de Demetrio Lozano, uno de los jugadores más importantes en la historia del balonmano español que ha ganado casi todo lo que desea un jugador de balonmano en su carrera deportiva. Hola Deme, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos vas a hablar en el día de hoy en tu pizarra, Deme? Hola Luis Tertulianos, ¿qué tal? Soy de
8: Melozano, ¿qué tal todo? Bueno, quería hablaros hoy de, bueno, pues de ese, esa derrota del Barça, ¿no? Que parece que es noticia que el Barça pierda partidos, pero bueno, MacDebur se la ha tragantado, eh, la super glob eh, una vez más ¿no? Pues no, no nos han conseguido llevar y, y bueno, eso puede cambiar, ¿no? Bueno, yo como entrenador me plantearía un un paradigma en el juego, ¿no? Si jugar con pequeñitos eh, y rápidos transiciones veloces y jugar Real Barça de esa manera de tú a tú o, o volver al control férreo físico del Barça, ¿no? A mí la verdad que el partido me apasionó, fue con alternancias tácticas impresionantes y, y todo funcionaba a, a cada equipo en cada varia, en cada variación táctica y bueno, como siempre en, en finales tan apretados puede pasar cualquier cosa los porteros aparecieron fallaron siete metros, cosas que, que te levantan del sofá cuando estás viéndolo y, y la verdad que fue apasionante eh, lástima que el Barça no se lleva el título por supuesto y, y el trabajo de, de Carlos Ortega pues está ahí encomiable con esas eh, vari variaciones tácticas que dan lecciones de lo buen entrenador que es. ¿no? Pero bueno, yo el paradigma de los pequeñitos rápidos, la verdad que, que creo que puede ser una, una alternancia, una solución para, para conseguir un balón mano de altísimo nivel y, y plantar cara a los grandes, ¿no? a los grandes físicamente y a los grandes equipos que llevan fichando gente por calidad antropométrica desde hace mucho tiempo. ¿no? Bueno, muy bien, un abrazo, que sigamos disfrutando y cuidaros mucho. Chao, chao.
1: En de Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que diría yo en el día de hoy. Sabéis, 1 de noviembre, día de todos los difuntos. Una tabla de... redonda pues pues especial. Especial porque hay noticias buenas, hay noticias malas, hay noticias que nos llaman la atención... Y una de ellas, eh, Juan Carlos, que ya nos lo veíamos venir, ¿eh? que el Costa del Sol Málaga eliminado por la EHF de la European League por alineación debida, porque ahí hubo un cúmulo de, de circunstancias y acuérdate que lo hablábamos la semana pasada, está pasando mucho tiempo y, y eso no tiene buena pinta.
3: Eh, lo que pasa es que aquí yo no sé si solamente nos cabe el recurso del pataleo o mm, el Costa del Sol Málaga tendría la opción de justificar eh, lo que pasó de alguna manera convincente para, para la EHF. De todas formas, al final... Eh, pasa como en todos los deportes, ¿no? Ah. La norma es muy lineal hasta que se interpreta y quien quiere leer la norma de una manera, pues siempre le sale a favor, ¿no? Con lo cual yo creo que Costa del Sol pues, tendrá argumentos para defender su postura y la EHF tendrá argumentos para, para defender la suspensión. Eh, yo lo único que, que busco es que si se toma una decisión y se toma un. una determinación que a partir de ahora sean todas igual. Hombre, es decir, que no, que no se puede interpretar la norma a mi gusto según me dé el aire ese día.
1: Hombre, porque tú fíjate lo que dice la EHF es el Tribunal de Balonmano de la EHF ha comunicado por escrito al Club Balonmano Femenino Costa del Sol Málaga que queda eliminado de la European League al considerar que incumplió en los artículos 14 y 7 de las regulaciones de la competición en el partido de vuelta de la segunda ronda del torneo celebrado el sábado el 15 de octubre en Carranque. Pero es que bueno, es que aquí bueno, podemos aceptar que existe un error del que no se percata el delegado del equipo. Pero es que ese mismo error tampoco se percata el delegado del AHF. Entonces, ¿el delegado del AHF para qué va a Málaga? ¿Para comer pescaditos, cervecita sí. y a pasar el rato? ¿O a qué va?
3: Pero eh, eso, te, mira, te lo digo yo como como delegado de campo que soy del equipo de, de, de mi hija. ¿no? Uh -huh. Ahí se delegan funciones. Y tú tienes una responsabilidad que generalmente se solapa con la responsabilidad de un tercero. Eh, y nunca sabes hasta dónde llega la tuya y dónde empieza la del... que se supone está por encima de ti. Y esto es lo que creo que está, que está pasando. ¿no? no se da cuenta el delegado del equipo, pero tampoco se da cuenta el delegado de la EHF. Y uh -huh. tampoco se da cuenta el anotador de la mesa. Y tampoco hay un dispositivo o una... A ver cómo me explico. Un, un, una tecnología que diga, bueno, pues es que en este caso se está produciendo una situación que no, se debe, que no está autorizada. Es decir, yo sí estoy cada vez más convencido que la tecnología nos tiene que permitir a día de hoy eh, cuando alguien no pueda jugar, eh, no tenga la licencia en vigor... Eh, esté absoluta, esté mm, descalificado o descalificada por alguna, por alguna cuestión. La tecnología te lo tiene que advertir. No tenemos que estar todavía con el apuntar a mano en el, en el acta. ¿no? Uh -huh. a, a mí me, me da la sensación de que esto tiene que ser un primer paso para que todo esto evolucione. Y siempre tiene que haber un pagano. Y cuando este pagano es de Moldavia, pues no nos enteramos. Pero cuando es de Málaga, sí.
1: Hombre, a mí lo que me llama la atención es que el delegado este de la EHF, el Mateo Mamo, que vino para el partido... Mmm... También se olvidó de, de ese grave error y me imagino que lo que tú decías, es decir, el delegado del equipo del, del Club Costa del Sol Málaga, pues sí, cometió un error, pero por encima de él tiene que haber una autoridad superior que para eso viene mandado por la EHF, que son los que organizan, luego el máximo responsable para mí es Matiu Mamo.
3: Pero es que eh, exactamente, eh, yo es que soy de los que creen que cuando a, ni, a ni, cualquier nivel, pero a nivel europeo, mucho menos cuando un partido empieza, tiene que estar todo absolutamente revisado y comprobado y a esos niveles más. Entonces yo creo que ahí se tiene que buscar una autoridad y piramidal, ¿no? De la máxima autoridad a la mínima autoridad. Y el primero que tiene que rendir cuentas es el delegado de la EHF, evidentemente.
1: Bueno, pues si al Málaga le eliminan, a, a este que lo metan en, en la nevera, ¿eh? Como no, se hace lo, lo con los que, lo
3: que harán será darle un partido lejos de España
1: la sí, próxima vez sí, para, para que esté más pendiente no sí exactamente bueno eh, cosas de soval a ti te suelen sorprender o, o ya tu capacidad de sorpresa está desbordada, Juan Carlos? yo creo que ya
3: con la edad que tengo y <risa> la vida que he vivido a mí me a, a mí me ha desaparecido un equipo aquí en Valladolid eh, he visto cómo nacía otro hemos subido a las chicas arriba yo yo creo que pocas cosas me van a sorprender ya
1: bueno pues por cierto me cuentan mis pajaritos que se celebró la comisión delegada de Asobal y saltó la sorpresa. A fecha de hoy, atentos, eh, ni Cisne ni Guadalajara han pagado la cuota patrimonial para poder competir en Asobal, 50.000 euros. Y la comisión les ha dado un plazo de 15 días para abonar dicha cantidad. Caso contrario de no pagar la comisión delegada de Asobal trasladará el asunto al Comité Nacional de Competición de la Federación Española de Balonmano para que tome las medidas pertinentes. Parece ser que el presidente de Asoval, Servando Revuelta hijo, mostró su desagrado de manera muy visible por no cumplir el compromiso adquirido por ambos clubes en su día, porque me cuentan que antes del sorteo de la Liga Asoval, hace ya meses, el Balonmano Nava protestó ya que tenía derecho a la plaza si no pagaban otros clubes esa cuota patrimonial y se le dijo que se había llegado a un acuerdo con ellos para pagar. Desde luego, parece que no cumplen con los requisitos de participación que están reflejados en todos los sitios. Y yo me pregunto, ¿estos son los que quieren ser Liga Profesional? ¿La pandilla de Pancho Villa? Lo sí. son para lo que quieren, ¿no? Porque, por sí. cierto, Transparencia Sobal, eh, cero patatero, ¿eh, Juan Carlos?
3: Sí, no, pero vamos a ver, eh, a mí no me dejan estar en un sitio si no pago antes. Hmm. En todos los ámbitos de la vida, eh en todos. Bueno, te pueden... o dejas una señal, o no, no sé, puedes mostrar la voluntad. Hasta el 15 de noviembre, dices, ¿no?, que es el plazo que se, le, que se le da.
1: Sí, les anda prácticamente 15 días, sí.
3: Bueno, pues 15 días, si no han pagado en tres meses, yo creo que en 15 días no van a pagar. Sí. Entre tú y yo. Sí. Eso lo tengo, lo tengo claro. Ahora, yo creo que se abre una puerta para que los equipos que han quedado fuera... Antequera o de eh, den el paso ¿no?
1: Hombre yo te puedo decir que la semana pasada el concretamente el viernes eh, hablé con la presidenta de la Antequera ella me reconoció que aunque les hubieran ofrecido la plaza económicamente el balomar Antequera no podía y también hablé con el presidente del Nava, don Julián Mateo, inclusive le, le invité a ver si podíamos hacerle una entrevista, a charlar con él, él me dijo que estaba muy enfadado con el tema, que se sienten perjudicados, que ahora en noviembre, que ya no se puede hacer nada, que no quiere de momento meterse con Asoval, pero que tanto la Comisión de Seguimiento como la Real Federación Española de Balonmano son responsables en su día de haber tomado una decisión y que no lo hicieron.
3: Pero, eh, ¿a qué se refiere con que ahora en noviembre ya no es tiempo de pues, hacer nada?
1: Pues que... Lo, lo
3: digo porque los clubes claro. que no han pagado, ahora en noviembre todavía pueden pagar. Es decir, para la soval sí es momento de hacer cosas.
1: Sí, pero la cosa, a lo que se refiere es que ahora ya en noviembre con la Liga puesta en marcha, la Liga Plata que están jugando ellos, la Liga soval, eh, ya no se lo van a cambiar. Es a lo que se refiere. Hombre, complicado sería, ¿no? Sería un escandalazo. Y tratarían, pues, evidentemente de taparlo porque ya te digo que transparencia cero patatero. Entonces... Eh, yo también le entiendo a él pero y que esto se tenía que haber hecho en su momento es más en su momento a mí ya me contaron lo que pasa es que bueno ya sabes que muchas veces lo decimos Juan Carvalho, mm -hmm. ¿vale? más por lo que callamos que por lo que contamos sí. en esa comisión de seguimiento que la forma la soval y la Federación Española de Balonmano me consta que el representante de la Federación Española de Balonmano que estaba presente no estaba de acuerdo con que estos dos clubes fueran adelante y había, bueno, estos dos clubes y los clubes, los cuales eh, sabes que ahí se ve en esa comisión pero, de seguimiento el tema sí, económico, pero,
3: ¿no? Pero, ¿Y el 15
1: qué va a pasar? ¿Vamos a dejar a Liga en 12, en 14? Pues no lo sé, no lo sé, pero evidentemente... ¿Les vamos a
3: quitar, vamos a quitar cuatro puntos a
1: cada uno? Pues eh, al final veremos a ver qué pasa. Yo creo que el comité de competición, si le pasan la patata, va a ser una patata tremendamente caliente.
3: ¿Pero no, no, ¿no crees que... El el plazo debería especificar tiene hasta el día 15 para ponerse al día con sus obligaciones eh, en caso de lo contrario la, el, la liga Asoval podría tomar tal determinación ¿No, ¿crees que ya deberían los clubes y nosotros saber hmm. qué es lo que pasa si el día 15 no
1: pagan? Hombre, eso es lo que se debería saber, lo que pasa es que Asoval, en manos de, la, de los directivos que están, que siempre lo hemos hecho, son los peores directivos en la historia de Asoval Puede pasar absolutamente cualquier cosa. Porque tú sabes que, mmm, más que una vez, aquí lo hemos denunciado, que en la Liga Sobal, estos que quieren ser eh, liga profesional, que van a venir, los patrocinadores van a llover, etcétera, etcétera. Sabes que hemos hablado muchas veces del tema de los contratos B, ¿verdad? Que lo hemos hablado sí, muchas sí, veces. Y sí, tal sí, igual. Sí. Bueno, pues también me cuentan mis pajaritos... Ah, bien pajaritos. Que en un club de la Liga Sobal, de despeñaperros para abajo tenemos el caso de un jugador que suele disputar y suele ser jugador titular casi todas las jornadas, que está cobrando, fíjate Juan Carlos, el 100% de su sueldo en B. Esto presuntamente eh, es un botón de muestra de todo lo que está pasando en la Liga soval en la mayoría de los clubes. Que venga ahora algún listillo a decirnos que no se paga en B en la Liga Sobal. Pues
3: eh, si se auditan las cuentas del club tenedor de sus derechos que entiendo que no es tenedor de sus derechos, puesto que no justifica de ninguna manera la, la, el cobro de sus salarios, eh, imagino que no pasará esa auditoría, que es lo que todos tienen que tener eh, al día, pero al minuto prácticamente, para poder, volver a, por, para poder formar parte de esa nueva y profesional asoval. Eh, pero si es que estamos en lo que llevamos muchísimo tiempo, eh, y sobre todo, eh, Chema, el que defiende el argumento. El sí. enemigo lo tenemos dentro. Estamos intentando todos, todos, estar al día, ser claros, eh, ser meridianamente cristalinos en cuanto a vinculaciones contractuales. Y de repente aparece uno que paga a su jugador eh, el 100%, supuestamente, en dinero no, no declarado. Pues, pues, ¿para qué te molestas? O sea, ¿para qué voy a estar yo cumpliendo las reglas si pasado mañana me voy a enfrentar a un equipo que no las cumple? Claro. Entonces aquí se vuelve a formar otra vez Norte y Sur, Este oeste Este Se dividen las Las conductas y se divide la forma de proceder A mí particularmente el hecho de que Bueno, pues el jugador Peor para él, porque al final todo esto que está cobrando No lo está cotizando uh -huh. eh, Pero yo si fuera Uno de los otros trece clubes O quince mm, clubes De la soval le diría, pero tú de qué vas O sea, estamos luchando por ser Una entidad clara, cristalina y que pueda autogestionarse y tú me pagas en B, pues entonces no hemos dado más que un paso atrás.
1: Pero si es que se han dado este verano, se da algún caso que un club quería contratar un jugador que estaba en otro club de la Liga Soval. Llega a un acuerdo con él, cuando llega a un acuerdo con él, el jugador le dice, bueno, pero esto es en B, ¿no? Dice, no, no, esto es una parte nada, otro será en B. No, no, yo lo quiero en B, es que si no lo gano en B, gano menos que en el otro equipo, por lo tanto me quedo en el otro equipo. O sea, que es que lo saben los clubes y no hacen absolutamente nada. Pues
3: entonces entre ellos tendrán que reunirse, hablar y buscar a los díscolos llamar, o llamarles al orden y que se eh, pongan en, la, en el camino correcto, en el sendero correcto o prescindir de sus... o denunciar, denunciar al equipo que no está cumpliendo. Si lo sabemos, vamos a denunciarlo.
1: Y a todo esto, el Consejo Superior de Deportes con mi amigo el bailón al frente eh, desde luego es el peor Consejo Superior de Deportes en mucho tiempo.
3: Por lo menos es más inexistente, porque sí. la verdad es que se está quitando del medio en muchas situaciones en las cuales tiene que ser el Tribunal de Arbitraje el que está tomando determinaciones que debería tomar el Consejo Superior de Deportes. Me parece que por inacción está dejando muchísimo que desear este nuevo Consejo Superior de Deportes, que bueno, vamos a ver el recorrido que tiene. Si hay una reelección en el gobierno central y Imagino que la reestructuración tiene que ser total y si no hay una reelección y pasa a gobernar otra ideología u otro partido, supongo que obligatoriamente va a ser sustituido porque esto no se puede sostener. Eh, es, un, es un Consejo Superior de Deportes al que no le recordaba eh, tantísima poca participación, al menos eh, que trascendiera quizá estén trabajando mucho en la sombra y prefieren mantener el anonimato para que, como pasa con los patrocinadores, mira, yo te, te patrocino, pero no digas que he sido yo, porque si no viene otro a pedirme, ¿no? A lo mejor el Consejo Superior de Deportes prefiere no trascender sus acciones para que no vengan todos los deportes a buscar ese ala bajo el que cobijarse, que no lo sé, pero, momento, pero una cosa te digo, lo que sale a la luz... El Consejo Superior de Deportes ahora mismo no está justificando ni mucho menos el peso que tiene dentro del Ministerio de Cultura.
1: Mira, el Consejo Superior de Deportes, que ya lo comentamos en su día, tiene un informe porque le pidió un informe a la Real Federación Española de Balonmano de qué opinaba la Federación sobre que el balonmano, la Liga Sobal, fuera eh, liga profesional. Ese informe, del cual las próximas semanas eh, desvelaré eh, parte del contenido. Es tremendo, es terrorífico, no te lo puedes ni imaginar, es decir, a nivel de audiencia, a nivel de económico, a nivel de todo, es que es imposible con ese informe que da la Federación Española de Balonmano que el Consejo Superior de Deporte les haga liga, de, o sea, liga profesional, y con todo y con eso, les hacen liga profesional porque les interesa, porque lo hemos dicho, perdón, en más de una ocasión, que resulta que hay por ahí flotando en Europa una subvención de 300 millones para el deporte español si hay bastantes ligas profesionales es decir que mi amigo el bailón lo mismo hace liga profesional a la petanca para coger esos 300 millones y eso es lo lamentable porque se van a cargar el balonmano
3: bueno pero ojalá ojalá la profesionalización futura del mundo del balonmano nos permita dar un paso adelante y los jugadores que ahora mismo no quieren venir a España, no quieren jugar en España, no quieren continuar en España, vean como un posible, eh, una posible vía de futuro el balonmano en España. Pero claro, para eso hay que ser claros y hay que ser legales y hay que estar alineados con lo que. y sobre todo hacer proyectos viables. Si la propia SOVAL no se cree, o la federación no se cree que sea posible. El Consejo imagino que se alineará por afinidad con la Federación, antes que con la Sobal. ¿vale? No sé qué sí, decirte. Por, bueno, pero por afinidad política. Eh, por afinidad bueno, de,
1: por, no por, por afinidad política, eh, yo creo que, que miran más a otro lado que, que al deporte, buscando su, su bueno, beneficio. ¿eh?
3: Aunque sea, me ha expresado más. Sí. Eh, por afinidad de, de dependencia, la Federación no deja de ser... Eh, un, una entidad eh, dependiente de, del Consejo Superior de Deportes y del Gobierno Central, porque son sí, federaciones. Sí. Eh, la Soval, sin embargo, puede ir por su, por su lado. Pero si la propia Soval o la propia federación no lo ven, yo imagino que no se cometerá el error de sacar adelante una competición o una asociación donde desde dentro se generan dudas.
1: <risa> Mira... Eh... Ya lo contaremos también, les han pedido a todos los clubes de Asobal que les manden una auditoría con todo el tema económico. Pues hablaremos, que... de, hablaremos del gobierno, Juan Carlos Hay uno que de despeña
3: perros para abajo Según tus informaciones ya no puede cumplir ese parámetro
1: De despeñaperros para abajo y de despeñaperros para arriba ya contamos bueno, la... uno, <risa>
3: uno por lo menos que yo sepa que me lo acabas de decir tú Ya <risa> no lo cumple
1: Porque acuérdate que lo dijimos La pasada temporada de los 16 equipos de Liga Sobal Presuntamente 11 pagan en B la mayoría Sí, de sí, sí, sí. ¿eh?
3: Pero, pues, pero las cuentas, imagino que serán de la 22-23, ¿no? Lo sí. que pida.
1: Bueno, no lo sé si de la 21-22 o la 22-23, pero bueno. Alguno, algunos habrá regularizados, pero. Hablaremos del gobierno. Y ya para ir terminando, Juan Carr, eh, comienza el europeo, eh, lo hemos hablado a lo largo del programa: España en el grupo B, en Montenegro con Polonia, Montenegro, Alemania, un grupo durísimo, no sé. Yo no me
3: veo con autoridad moral para dudar de estas chicas y tampoco de su seleccionador. Yo creo que eh, donde lleguen va a ser porque han puesto el 110% de lo que tienen dentro y de lo que pueden aportar. Yo creo que en esta ocasión eh, vamos a intentar meter en la cabeza del aficionado lo de transición generacional. Volverán las guerreras... ...de las medallas olímpicas... ...las medallas europeas y los podios mundiales... ...porque van a volver... ...pero a lo mejor este año no toca... ...vamos a ser consecuentes con ello... ...y vamos a tomar como espejo... ...la masculina de baloncesto... ...que esperábamos que se quedara en la fase de grupos... ...y ganó el título... ...son guerreras, son... ...es balonmano, son españolas... ...puede pasar cualquier cosa para bien o para mal... ...si pasa para bien, celebrémoslo... ...y aprovechemos, aprovechemos ese tirón... ...que no es para bien... Esperemos,
1: porque Reco sí.
3: otra generación seguro que nos volverá a dar alegrías.
1: Recordemos que de este grupo de cuatro pasan tres una se queda fuera esperemos que no sean las españolas pero en caso de que sea nuestra selección no nos olvidemos de una cosa es una selección joven como dice Juan Carlos una selección que está en construcción que hay que tener paciencia y que yo creo que el objetivo más que nada puede ser los Juegos Olímpicos de París 2024 vamos. por lo tanto vamos a darle tiempo al tiempo vamos a ver cómo trabajan estas chicas en este europeo de las veteranas muy poquitas quedan con de la mano me sobran y sobre todo pues esa generación que viene ahora detrás y sobre todo desearles mucha mucha suerte Juan Carlos pues eh, yo creo que con este repaso damos por terminada la tertulia yo creo que sí
3: que es momento de imagino escuchar al maestro Guas
1: ahí vamos Y como siempre vamos terminando nuestro programa con el 7 metros y con el maestro con... Espera, espera. Y como siempre vamos terminando nuestro programa con el maestro con el 7 metros, con Tomás Guas, lanza Tomás. Mal escrito tras el palo de perder la
3: Superglobe, el Barça se ha repuesto moralmente, digo, en la Champions League. Un partido difícil y complicado entre el Álvaro, plagado de estrellas de Dinamarca, y los hombres de Antonio Carlos Ortega ganaron con claridad, solvencia y contundencia en un gran segundo tiempo, 33-39. Ha vuelto a demostrar el Barça que este año, una vez más, es su firme candidato a estar en la final a 4 de
1: Colonia. Pues eso, avanti. Terminamos programa, terminamos edición, Juan Carlos, hasta la semana que viene, que será el lunes, ¿eh? Volvemos a nuestro horario sí, y día habitual.
3: Sí sí, sí, cuento, cuento con ello. El lunes ahí me tenéis. Chicos, un abrazo.
1: Venga, hasta la semana que viene. Y vosotros ya sabéis, próximo lunes tenéis la cita habitual a la misma hora de siempre aquí en Derrosca, donde os hablaremos de todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano y ya con el europeo femenino donde nuestras guerreras ojalá nos den una gran alegría venciendo ese primer partido ante Montenegro. Os esperamos el próximo lunes a la hora de siempre. ¡Adiós!